0: Здравствуйте, приветствую вас на своем канале, это очередная серия видеороликов И в этих роликах речь пойдет о том, как работает гештальт-подход Будет теория и практика а Вот в этом ролике я планирую в течение 15 минут рассказать, как работает гештальт-терапия И вы не только узнаете, как она работает, но и получите опыт расширения собственного осознавания Возьмите немножко времени посмотреть, как устроена сейчас моя комната, из которой я работаю и с которой я записываю это видео, какие-то предметы, как выгляжу я. Просто просматривайте это. Вот сама гештальтерапия, как практика осознания, строится на убеждении, что вот у нашей психики есть все инструменты, с помощью которых мы можем найти нужный ответ на свои вопросы, удовлетворить свои потребности и вообще быть вполне счастливыми людьми. Мало того, вот сам процесс удовлетворения потребностей у нас происходит естественным образом. Вот представьте, что с момента, как вы проснулись и начали свой день, вы вообще совершаете выборы, которые вас всегда удовлетворяют. Вы открываете холодильник и берете то, что насытит вас без переедания. Вы одеваете вещи, которые будут вас ну, радовать и не будут отвлекать на протяжении всего дня, и вы не будете жалеть, что их одели. Вы говорите людям то, что не погружает вас в страхи и сомнения. А вечером вы засыпаете и довольно быстро и легко погружаетесь в сон. Это возможно. И возможно это потому, что наши чувства, действия и мысли могут быть синхронизированы с текущей ситуацией, в которой мы находимся. И тогда наступает хороший выбор. И что самое интересное, наши мысли, чувства и действия всегда синхронизированы с текущей ситуацией. Так вот, почему же нам не удается жить ну, в, общем, в таком согласии с самим собой и в гармонии с окружающими? А ответ весьма прост. Несмотря на то, что мы отлично синхронизированы, мы научаемся нарушать вот эту целостность, целостность своего существования, целостность синхронизации. Вот когда вы видите ребенка, который сыт, исправно покакал, находится в тепле, у него ничего не болит, и при этом он плачет. Вот вы когда-то видели такого ребенка? Да не видели, потому что, в общем-то, дети, когда им все хорошо, они не плачут. Они спокойно лежат, улыбаются радуются, играют. Вот мы с вами относимся к такому числу созданий, у которых вот все есть, но они плачут. И действительно, у нас много есть, но при этом мы несчастливы. Происходит это потому, что мы научаемся вообще как-то вот не очень осознавать то, что имеем и то, что у нас есть. Мы все время думаем о том, чего у нас нету. И вот наши мысли, они скачут. Они скачут то в будущее, вот как такая испуганная лошадь от стаи волков. Или вообще вот она цепляется, наши мысль за прошлое, и какой-то такой вот как сильный такой и тяжелый якорь по дну моря начинает от нас тормозить. Вот поэтому основной целью гештальтерапии является вот помощь клиенту в расширении осознавания. И как только это происходит, клиент сам начинает действовать в соответствии со своими желаниями и в соответствии с внешними обстоятельствами, которые в его жизни есть. Поэтому у нет цели прямо удовлетворять потребности клиента, а важно вообще сформировать какие-то условия, при которых ну, вот будет возможность замечать и осознавать что-то про свою жизнь. Следующий пункт. Как мы можем расширить ну, свое осознавание? Для осознания нужно научиться замечать, как перемещается наше внимание и по каким законам оно существует к примеру, если я сейчас буду так вот щелкать пальцами. Ваше внимание начнет перемещаться от одной моей руки к другой, то есть оно будет следовать за более интенсивными и такими новыми сигналами среды. А сейчас вот я щелкнул и дальше не щелкнул, но при этом ваше внимание уже переместилось к другой руке. А произошло это потому, что изначально вы зафиксировали, что вот есть вот такое изменение. Щелчок здесь, щелчок здесь. И когда я тут щелкаю, а тут нет, ваше сознание достраивает, что должен же быть здесь еще один щелчок. Что-то происходит сбой чего-то, что стало на какое-то время для нас привычным. Мы сделали вот эти щелчки частью своей реальности, а потом, хоп, и реальность поменялась. Давайте еще посмотрим за одним экспериментом. Вот если я буду делать вот так. Вы, может быть, обратили внимание, что поначалу ваше внимание снова остановилось на руках и на моих действиях. И первое время вы, может быть, даже ждали звука и достраивали своим внутренним воспоминанием, что он был. Вот это происходит потому, что изначально для вас щелчок появился в области вот вашего осознавания, в области вашего внимания со звуком и зафиксировался. И зафиксировался как единое целое. Щелчок и звук целое. Щелчок и тишина недостаточно целое. Поэтому нам важно заметить, что нам достаточно трех параметров нашего внимания для осознавания. Мы произвольно переключаем наше внимание за новым и интенсивным. Мы не управляем тем, что становится для нас целостным. И последнее, мы также непроизвольно достраиваем запомнившееся целое, обращая внимание на его часть. Следующий пункт. Бывает ли внимание без осознания? Конечно, бывает. Наше внимание постоянно перемещается. Мы все время слушаем, смотрим, нюхаем, осязаем что-либо. Но не все из этого мы осознаем. К примеру, обратите внимание, как вы сейчас сидите. Как вы касаетесь сейчас того места, на котором вы присели. Как лежат ваши руки, ноги. Вы уже достаточно давно не двигались, если вы смотрели это видео и были поглощены тем, что я говорю. Как только я обращаю ваше внимание на вашу позу, вы можете осознать какой-то дискомфорт раньше и вы даже может сейчас можете вспомнить что обращали на это внимание но не зафиксировали это внимание напряжение и не ставило это напряжение для вас переживать как что-то неприятное почему так происходит потому что для того чтобы что-то осознать мы должны соединить наше внимание и пространство как только наше внимание размещается в пространстве и в пространстве нескольких феноменов Появляется осознавание. Чем в большем пространстве объектов мы находим свое внимание, тем больше мы имеем возможность осознавать целостность. К примеру, если вы смотрите ролик сначала, то ваше внимание сфокусировано на той комнате, в которой я есть, и на мне. Если вы начинаете сейчас свое внимание немножечко расфокусировать и обращать опять на то, что есть в комнате, то вы в какой-то момент можете обратить внимание на различные предметы, которые здесь стоят, будет для вас легче сделать, чем для человека, который начал смотреть ролик не сначала. Поскольку для него не было вот этого приглашения обратить внимание на комнату. Для, для этого человека я появился как что-то основное, на что его внимание направлено. Теперь вы можете посмотреть и заметить меня в этой комнате. Если вы попробуете удержать свое внимание не только на мне, но и на этих элементов комнаты, и ваше внимание высветило маяк, лодку, то, возможно, вы можете создать некое представление обо мне. Ну, к примеру, что я люблю море. В какой-то момент, фиксируя единовременно своим вниманием несколько феноменов, у вас может родиться осознавание про себя или про другого человека. Вот примеры жизни. Думаю, многим вам будет знаком. Кто-то из близких близких вам людей, что-то рассказывает вам, и вы понимаете, что этот человек вам врет. Если вы доверились этому обнаружению, то вы можете восстановить то, как оно появилось. И вы заметите, какой-то странный голос у этого моего близкого был, когда он мне рассказывал. Он отводил взгляд, незначительная какая-то была нестуховка фактов, информации. Какое-то внутреннее у меня было ощущение дрожжи непривычное. И вот это все сложилось в осознавании, мне врут. А дальше уже включается какая-то программа у каждого индивидуальная, которая сбивает вас с этого осознавания. Ну, прям страшно, что если я сейчас это легализую, меня бросят. А, будет скандал, мне будет больно, унизительно, а вообще, может быть, я ошибся. А, и таким образом наше внимание убежало и переключилось. И мы об этом понтом вспомним через какое-то время, когда эта ситуация завершится. А может и не вспомним потому что увлекли себя. Так что же делает гистальтерпед? Гистальтерпед возвращает наше внимание к очевидному, но пропущенному нами. Когда вы начинаете расширять пространство своего внимания и включать в него новые объекты, автоматически расширяется осознавание, и автоматически у вас появляется возможность более адекватно действовать в ситуации, в которой вы находитесь. И на что же, вот, к примеру, я как терапевт буду обращать ваше внимание? На какие объекты я буду обращать ваше внимание и феномены, стараясь их вернуть в зону вот вашего осознавания? Интересные ощущение, чувства, ваше поведение, мысли, выборы. Давайте вот приведем такой пример. Он, может быть, будет достаточно непростой для того, чтобы проговорить. Но попробуйте вот представить, что это некий такой диалог клиент с терапевтом, который я описываю. Клиент рассказывает историю о себе и о том, что вот он боится авторитаризма, боится централизации власти в стране, и вот очень хочет себя чувствовать спокойно, и для этого, наверное, стоит переехать в другую страну. Клиент рассказывает об этом в подробностях, что его пугает, он увлечен своими рассуждениями и страхами. Я же, как гешталь-терапевт, начну возвращать его внимание к тому, что сейчас он выбирает а мне рассказывать о чем-то страшном и пугающем. И он сейчас пугаться. И Клен говорит, нет, знаете, я вообще сейчас не хочу пугаться. Но при этом он может заметить, что то, что он рассказывает, и каким образом он рассказывает, вызывает у нее сердцебиение, он начинает глубоко дышать, у него потеют ладони. Он правда переживает глубинную тревогу и страх. Но при этом он действительно это делает сам. И пока ему это незаметно, и тогда я могу его попросить, а попробуйте сейчас обратить внимание вот на ту комнату, в которой вы находитесь. Идите, поразглядывайте, как вам в ней находиться, что вы слышите, что вы чувствуете, какой запах, как вам смотреть на меня. И в какой момент человек может сказать, вы знаете, что-то я успокаиваюсь, мне становится легче и спокойнее, кабинет спокойный, и я даже немножко забыл даже о том, о чем я вам говорил, как-то я расслабился. И в этот момент человек может начать осознавать то, что он сам себя делает испуганным. И что для того, чтобы себя пережить неиспуганным, ему достаточно оказаться в настоящем. И это не значит, что он откажется от попыток уехать. Но это значит, что уже сейчас его внимание будет достаточно для него, чтобы он успокоился. Это очень краткое и быстрое описание. Оно, в общем-то, отражает суть но вообще то, что мы делаем в терапии, это довольно сложно и продолжительно. А это потому, что сложно и продолжительно, поскольку вот нам приходится направить свое внимание туда, куда мы не привыкли. А если мы не привыкли, то следом будем сталкиваться с какими-то переживаниями, которые ну, вообще мы вообще не очень хотим чувствовать, и если мы к чему-то не привыкли, мы стараемся это избегать. и вот Перед нами встают препятствия в виде страха, влечения, которые будут переключать нас того, что нас беспокоит. И вот нам приходится, как гештальтерапевтам, работать вот с этими защитами. По сути, гештальтерапевт управляет вниманием клиента для восстановления вот его целостности, его осознавания. И также он разбирается с теми защитами, которые встают на этом пути и позволяет... Клиенту более осознанно замечать, как он себе препятствует. Если вам полезно то, о чем я рассказываю, и вам интересно продолжение, напишите об этом в комментариях. Поставьте лайк на фейсбуке, а сделайте перепост и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всего доброго, пока.